0: In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg, aber nur sie allein. Und er wurde vor ihnen verwandelt. Seine Kleider wurden strahlend weiß, so weiß, wie sie auf Erden kein Bleicher machen kann. Da erschien ihnen Elia und mit ihm Mose, und sie redeten mit Jesus. In wenigen Sätzen wird hier dargestellt, wie der Herr mit, seinen, mit drei seiner bevorzugten Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes, sich zurückzieht auf einen Berg und vor ihren Augen verklärt wird. Verwandelt. Sie haben den Eindruck, das ist gar nicht mehr derselbe, das ist ein anderer. So sehr ist er anders als sonst. Er ist rein eine Lichtgestalt. Alles ist an ihm, ja schon auch körperlich, aber eben ganz und gar in Licht umgestaltet. Was heißt das? Warum? Sie haben sich sicherlich oft gefragt nachher, warum haben wir das gesehen? Was soll das bedeuten? Viel später, am am grünen Donnerstagabend, als sie mit dem Herrn zum Garten Gethsemane gingen und dort mit ihm beteten, da sahen sie ihn ganz anders. Genau das Gegenteil, im Elend, furchtbar, voller Trauer, voller Angst. Ja, vor Angst fielen ihm die Tränen aus den Augen und Blut, Schweiß aus den Poren. Jetzt aber sehen sie ihn in seiner Herrlichkeit. Sie haben sich sicher gedacht, später als alles vorbei war, wir sollten das gesehen haben, damit wir in dieser Stunde am Ölberg nicht verzweifeln sollten. Denn das hätte uns in unserer ganzen Niedergeschlagenheit und Verzweiflung wahrscheinlich ganz und gar niedergeschlagen, den Herrn so zu sehen, der die Menschen gelehrt hat, vom Reich Gottes gesprochen hat, ihnen eine wirkliche Perspektive gegeben hat auf das Leben, das Leben nach dem Tode, der so viele Kranke geheilt hatte, so viele Menschen getröstet hat, der ist auf einmal ein Wrack, ein Schatten seiner selbst. Aber zuvor haben sie eben das auch gesehen. Sie haben gesehen, welche Herrlichkeit eigentlich ihm zu eigen ist. Und das kann uns Herr in dieser Betrachtung am zweiten Fastensonntag zu denken geben. Dein ganzes Leben auf Erden, die, wie man sagt, 33 Jahre unter den Menschen, das war eigentlich die ganze Zeit bis auf diese drei. Diese kurzen Momente am Berge Tabor war eben eine maßlose Untertreibung. Du hast all diese Jahre nicht die Menschen getäuscht, natürlich nicht, aber du hast deine Herrlichkeit verborgen. Und wir wissen auch warum. Du hast sie verborgen, damit die Menschen Zutrauen fassen, zu dir, damit die Menschen sehen, er ist ja ein Mensch wie wir. Dass er auch Gott ist, kann man ohnehin nicht erkennen, nicht sehen. Aber dass er ein Mensch ist, in allem uns gleich, in allem uns gleich, außer in der Sünde. Daran lag dir, Herr, dass die Menschen das begreifen sollten. Und du hast auch nur dreien deiner Apostel Gezeigt, wie es wirklich ist. Des Weiteren beeindruckt uns dieses Gespräch mit den beiden großen Propheten des Alten Bundes, mit Mose und Elia. Mose steht für das Gesetz, Elia für die Prophetie. Und beide sind natürlich wichtig. Worüber mögen sie gesprochen haben? Es wird angedeutet, sie sprachen darüber, was ihm dann in Kürze in Jerusalem geschehen wird. Elia und Mose, sie wissen, was da geschehen wird. Sie haben natürlich himmlisches Wissen, aber alles wissen sie auch wiederum nicht. Auch im Himmel weiß nicht jeder alles. Aber sie haben gewusst, dieser Mann, mit dem wir da sprechen, der so herrlich ist in seinem Gott-Menschentum, er ist auf dem Weg des Leidens. Er geht dem Kreuz entgegen und er wird scheinbar vernichtet werden. Natürlich nur in seiner Menschheit, weil die Gottheit kann man nicht vernichten. Und sie haben Wahrscheinlich Betrachtungen mit ihm darüber angestellt, warum das so sein muss. Warum er, der Erlöser, die Menschen auf diese Weise erlösen sollte und nicht anders. Es hätte doch ganz schmerzlos sein können. Er ist doch Gott. Er kann doch sagen, eure Sünden sind euch vergeben, es ist alles wieder gut. Aber das Geheimnis bleibt uns auch. Herr, ja, wie kann das sein? Warum hast du es so gemacht? Warum hast du dich selber hingegeben? Ja, aufgegeben. Dies ist ein Moment der Seligkeit. Petrus ist ganz befangen in seiner Ekstase. Die drei befinden sich in einem Zustand, wo sie nicht alles genau mitbekommen er möchte diesen wunderbaren Zustand aber perpetuieren. Er möchte, dass die drei immer hier sind. Wir werden drei Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose, eine für Elia. Und dann haben wir dieses Glück immer. Dann können wir immer zu dir kommen. Und zu Mose und Elia natürlich für einen gläubigen Juden waren das die ganz großen Gestalten der Vergangenheit. Und hier sehen sie ganz augenfällig, dass sie nicht nur Gestalten der Vergangenheit sind, sondern auch der Gegenwart. Aber der Moment ist gar zu kurz, er ist vorbei, nachdem eine Stimme vom Himmel erschollen ist. Eine Stimme aus der Wolke sagt, dieser ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt, er, sollt ihr hören. Als sie dann um sich blickten, sahen sie auf einmal niemand mehr bei sich außer Jesus. Da war es wieder so wie vorher. Und sie waren sozusagen allein mit ihren Gedanken, mit ihrem Erlebnis, mit ihren Fragen. Was bedeutet das beim Abstieg vom Berge? Die Tradition sagt, es ist der Berg Tabor, aber es ist nicht erwähnt im Evangelium. Beim Abstieg vom Berge reden sie mit ihm, aber sie scheuen sich gleichzeitig allzu deutlich zu fragen. Da ist diese Majestät, die sie gesehen haben, die sie auch eingeschüchtert hat. Sie fragen sich, naja, man kann den Herrn, den Großen, allmächtigen Herrn ja nicht einfach so Fragen stellen. Aber eins haben sie begriffen und das nehmen sie mit. Die Stimme des Vaters, die von oben erschallt, das wird der Vater sein, so sagen sie sich. Das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und so kurz diese Szene auch ist, sie enthält alles, was Menschen brauchen. Nicht nur, die, nicht nur die drei Apostel, sondern auch wir. Es ist der geliebte Sohn des Vaters. Er ist dem Vater wesensgleich. Er ist Gott wie der Vater. Und er ist Mensch wie wir. Und Menschen suchen immer nach einer Autorität, nach jemandem, der einem sagt, wo es lang geht, der einem Orientierung gibt und sagt, dass solltest du tun und das solltest du meiden. Die moderne Mentalität, Mentalität einiger, die zufällig das Sagen haben, sie wollen davon nichts wissen, jeder soll sich selbst bestimmen, was dann auch nicht der Fall sein wird, weil er dann doch von anderen bestimmt wird. Aber dass einer uns bestimmt, der dazu das Recht hat, Möglichkeit und der von allen letztlich anerkannt wird. Das ist Gott. Dass Gott uns sagt, wo es lang geht, das ist doch eigentlich das Normale. Aber da ist seit den Zeiten des Paradieses immer wieder dieser Widerspruchsgeist. Nein, ich nehme das nicht an. Ich will es selber bestimmen. Ich will selber bestimmen die Zukunft in die Hand nehmen. Ich bin doch, sei mein eigener Gott. Diese Stimme, die, die Stimme des Versuchers ist, so wie damals, genauso heute, sie will sich davon nicht beeindrucken lassen. Sie will nicht sagen, ja, offensichtlich ist das der Herr des Himmels und der Erde. Nein, Sie wollen das Wort nicht hören. Das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Wir sollten wirklich auf ihn hören und tun es nicht. Auch unter den Guten gibt es viele, die dann auswählen, was sie hören wollen. Auswählen, das nennt man griechisch Heresie. Sie wollen sich in der Religion das aussuchen, was ihnen passt und was ihnen nicht gefällt, das scheiden sie aus. Da heißt es, konsequent sein, auf ihn wollen wir hören. Ja, hungrigen Jahre Volumus, wir wollen, dass dieser über uns herrscht. Der Widerspruch der bösen Knechte aus dem Gleichnis, dieser, dass dieser über uns herrscht, wollen wir nicht da soll einer zum König gemacht werden, so erzählt es Jesus. Und die Knechte sagen, nein, wir wollen nicht, dass der König ist über uns. Ist er schlecht, ist er böse? Nein, nein, das ist ja gar nicht der Fall. Wir wollen es selber bestimmen. Und so ist vielfach am modernen Menschen das zu beobachten. Er will es selber bestimmen. Und das Seltsame ist, wenn es konsequent weitergedacht wird, wenn man Gott tatsächlich konsequent aus dem Leben der Menschen herauswirft, dann wird es grotesk, es wird komisch. Dann kommen diese Gender-Auffassungen, wo die meisten Menschen, die noch einen gesunden Menschenverstand haben, nur drüber lachen können. Ich will selber bestimmen, ob ich Mann bin oder Frau. Das lasse ich mir nicht vorschreiben. Ich denke gar nicht daran, das zu übernehmen, so wie irgendeine Laune der Natur das gemacht hat. Von Schöpfer ist ja nicht die Rede, an den glaube ich ja nicht. Und dann kommen eben solche Hybridformen. Menschen, wo man nicht genau weiß, ist das ein Mann oder eine Frau. Menschen, die alles Mögliche durchprobieren. Die sich auf eine manchmal verquere Wissenschaft verlassen und das dem dann nachhelfen mit der Verschiedenheit von Mann und Frau. Furchtbare Dinge passieren da. Aber es soll anscheinend so gehen. Und vielleicht muss das auch alles so kommen, damit es überwunden werden kann, denn es ist alles so im Fluss und alles ist unausgehoren. Vielleicht ist es wirklich gut, einen Great Reset zu machen. Alles anders. Eine neue Ordnung aufzurichten, damit die Menschen sehen, was das für eine Ordnung ist. Sie werden sich wundern. Du, Herr, bist der vollkommene Mensch. Perfectus Deus und Perfectus Homo. Und du zeigst, Damals den drei Jüngern, du zeigst uns allen, dass das Menschsein sich verbinden lässt mit dem Gottsein. Wahrhaftig. Dieser Mensch, der so bescheiden auftritt, der so demütig ist, der sich zum Diener aller macht, was für ein Thema für unsere Zeit. Der Diener aller, so sollen wir sein. Denn wir sollen ihn nachahmen. Wir sollen wirklich Christus nachahmen. Gestern hörten wir im Evangelium Kommentar, dieses Wort Jesu, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Papst Benedikt hat das einmal erläutert. Denn es kommt zunächst der Gedanke, vollkommen wie der himmlische Vater. Kann man doch gar nicht sein. Und dennoch, Herr, du gibst uns tatsächlich eine so hohe Zielsetzung. Natürlich werden wir nie wieder Vater sein, denn er ist Gott und zwar der Höchste. Aber, so sagt Benedikt 16. Jesus ist das vollkommene Abbild des Vaters. Er sagt ja ganz klar, wer mich sieht, sieht den Vater. Und wenn man auf Jesus schaut, dann weiß man, wie der Vater ist. Nicht wie er aussieht, weil der Vater ist Geist, er hat nicht ein Aussehen. So weit wir das begreifen können. Aber Jesus ist genau wie der Vater. Er ist gütig, er ist voller herrlicher Tugenden. Er ist dem Vater wesensgleich. Die Dinge seiner Gottheit, seiner Schöpferkraft, seine Allweisheit, das alles werden wir nicht nachahmen können, aber seine Menschheit sollen wir nachahmen. Deswegen, Herr, bist du ja ein Mensch geworden. Du bist ein Mensch geworden in allem uns gleich, außer der Sünde. Also, wenn einer wissen will, wie, wie die alten Philosophen sagten, was ein gutes Lebensmenschen ist, das gute Leben, nicht das, der Wohlstand und der, das Vergnügen, sondern das gute Leben, ein guter Mensch. Danach haben sich die Heiden auch schon ausgestreckt und sich bemüht, wie die großen Philosophen das so sagten und gute Gedanken dazu beisteuerten, wie kann der Mensch ein gutes Leben führen. Hier sehen wir es. Jesus ist der vollkommene Mensch. Wenn einer sein Leben so einrichtet wie das Leben Jesu, dann ist es ein gutes Leben, ein gelungenes Leben. Ja, viel mehr noch. Wir sind, wir sind berufen zu einer Verklärung, wie sie Jesus erlebt am Berge Tabor. Auch wir sollen einmal so verklärt werden. Auch wir sollen einmal im Lichte wandeln, im Lichte mit den Heiligen. Das alles, Herr, hast du uns geschenkt, das war vorher nicht so bekannt. Die Menschen vor Christus haben, wir haben das oft betrachtet, haben keine Perspektive auf das jenseitige Leben gehabt, das war eher düster. Jetzt aber zeigst du uns, Herr, dass jemand, der dir nachfolgen will, der vollkommen sein will wie der Vater, also wie du, dass der eben für eine Verklärung bestimmt ist, eine wirkliche Verklärung seines Menschseins. Und wenn Menschen ohne Gott davon reden, selbst Verwirklichung alle Talente zur Entfaltung bringen, selber bestimmen, alles richtig machen, ja, dann ist das nichts dagegen, was du uns Herr, vorbestimmt und vorgesehen hast und unsere Freiheit dennoch gar nicht einengst. Wie blind muss man denn sein, dass man das alles nicht sieht? Die einzige Voraussetzung ist natürlich der Glaube. Der ist nicht leicht. Dass wir das glauben, was Jesus sagt, dass wir glauben, was im Evangelium steht, dass wir in dieser Fastenzeit wirklich umkehren, dass wir uns überlegen, so geht es auch nicht weiter. Ich muss mich klar entscheiden. Und wenn wir so sind wie Petrus, der ein guter Mensch war, der nachher ein heiliger Mensch wurde, aber war ein guter Mensch und er war davon entzückt, diese drei verklärten Gestalten zu sehen und er wollte das, immer haben, die sollten so bleiben. Immer soll man da hingehen können, um Rat fragen, sich daran erfreuen, diese Herrlichkeit. Das sind auch Menschen, Mose und Elia. Aber man sieht, sie sind schon in einer anderen Welt. Das ist die jenseitige Welt, aber sie ist ja wirklich. Manchmal denken fromme Christen, Warum wird nicht öfters so ein Wunder gewirkt, so wie diese Erscheinung der beiden alten großen Propheten? Dann muss man doch glauben. Dann sieht man doch. Dann sieht man, Mose und Elia, sie leben, sie sind nicht tot. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Und wenn sie leben und sprechen, sich bewegen, mit dem Herrn sich unterhalten, das ist offensichtlich Wirklichkeit. Das muss man doch für wahr halten. Aber du, Herr, willst es so, dass wir glauben, auch wenn wir nicht sehen. Das alte also Problem des Apostels Thomas: Alle Menschen haben das mehr oder weniger. Dass sie sagen, ich glaube nicht, wenn ich nicht selber berührt habe. Nicht nur gesehen, sondern berührt, die Finger in seine Wunde gelegt habe. Dann glaube ich. Ja, so sind viele Menschen und sie meinen, das ist eben auch besonders freiheitlich und souverän, wenn man so denkt, ist es aber nicht. Denn du, Herr, willst unseren Glauben. Der Glaube ist nicht leicht. Du weißt das genau, du weißt genau, dass viele Menschen sich mit dem Glauben schwer tun. Ja, ich möchte glauben, aber dann kommen immer wieder die Zweifel. Ich sehe zwar diesen und jenen, der so richtig im Glauben steht, der damit glücklich ist, aber ich schaffe das nicht. Haben wir Nachsicht mit solchen Menschen? Sie meinen es ja nicht schlecht. Sie können vielleicht nicht mehr im Moment. Und das Wort Jesu am Auferstehungstag, Thomas, du hast gesehen, jetzt glaubst du, aber selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Das ist schwer, das erfordert Demut, das erfordert das Eingeständnis, was mir da gesagt wird oder was ich in den Heiligen Schriften lese, das stimmt. Naja, viele sagen, das stimmt. Viele gute Freunde, kluge Menschen, die ich kenne, die sagen, das ist wahr, das ist so aber ich weiß es nicht, vielleicht ist es doch nicht so. Für manche ist wirklich dieses Wort des großen Dichters Georges Bernanos eine Erklärung für das, was sie denken. Dieser Dichter, sehr katholisch, Georges Bernanus, Tagebuch eines Landfahrers. Wir werden uns erinnern, es gab eine Zeit, da waren katholische Schriftsteller auch noch Schullektüre, sind aber alle verschwunden. Er sagt: Das einzige unheilbare Elend ist es, sich eines Tages ohne Reue vor dem Angesicht dessen zu finden, der verzeiht. Ja, da werden wir alle einmal landen bei dem Herrn, der verzeiht. Aber wenn ich keine Reue habe, was dann? Dann ist es zu spät. Es geht also darum, jetzt zu glauben, jetzt auf Jesus zu vertrauen, jetzt ihm zu folgen. Und alles das zu übernehmen, was er sagt. Nicht sich andere Dinge konstruieren, die auch sein könnten, aber nicht wirklich sind. Ein Menschenbild, das nicht realistisch ist. Jemand hat einmal gesagt, der Christ ist der einzige Realist. Er weiß, wie die Welt ist, nämlich sie ist von Gott. Er weiß, wie der Mensch ist mit seinen Herrlichkeiten und mit seinen Schwächen. Dass da auch die Absünde ist, das alles weiß der Gläubige und weiß damit mehr als andere. Und er weiß, das soll uns das heutige Evangelium lehren, er weiß, Christus zu folgen, mit ihm den Berg hinaufzusteigen, mühsam oft. Das führt dazu, dass wir die ganze Herrlichkeit Gottes und die ganze Herrlichkeit des Menschen sehen werden, wenn wir uns auf ihn einlassen. Wenn wir sagen, ja, was Jesus sagt, ist gut, ist richtig ich richte mein Leben danach aus und ich versuche, diese Heiligkeit mir zu eigen zu machen, von der Jesus spricht. Seid heilig, wie euer Vater im Himmel heilig ist. Warum sagt er das so indirekt? Aus Demut wahrscheinlich. Heiligkeit suchen, Jesus nachfolgen, seine Ansichten teilen und übernehmen. Das wäre das Lebensprogramm eigentlich für jeden. Und es beflügelt uns, dass wir wirklich anderen das weitersagen. Lügen und Verstellungen der Wahrheit gibt es viele, jede Menge Falsches. Und das Richtige ist nur eins, die Wahrheit ist nur eine, Jesus Christus. Und schauen wir mal wieder auf Maria, unsere Mutter. Sie ist der Sitz der Weisheit, see des hier. Und wenn wir zu ihr gelangen, gelangen wir zu Christus und verstehen alles das Besser und Tiefer, werden aus noch mehr Konsequenzen ziehen. In dieser Fastenzeit wirklich dieses Wort Beherzigen kehrt um und glaubt an das Evangelium.